0: L'invité du brunch avec Pierre Baudot. BX1. Bonjour Pierre Baudot
1: Bonjour
0: Charlotte Ah mais bonjour Pierre Baudot, avec un micro ça marche beaucoup mieux Bonjour Pierre Baudot ah, ah, bah, C'est bah, nettement bah, mieux bah, Celui <rire> qu'on entend à côté de vous, eh c'est notre invité Parce que nous allons commencer cette semaine en musique Avec un musicien bruxellois, auteur, compositeur, interprète, beatmaker Membre du collectif rap le 7-7 Qui ont sorti bah, trois albums hein, en 2017 et 2019 Il vient sortir un deuxième EP Il s'appelle Chéri, c'était le 20 septembre dernier Après un premier qui s'appelait Fleurs confinées, qui était sorti en 2020. Cet artiste, c'est Morgan. Bonjour.
2: Bonjour. Merci
0: d'être avec nous ce matin. Ben
3: écoutez, merci à vous pour l'invitation.
0: On va peut-être resituer avec un peu de musique, justement, où vous vous trouvez, Morgan. Parce que Morgan, ça donne ça. ça. Voilà, petit extrait de quelqu'un qui est lui-même extrait, Pierre Baudot, bah, du nouvel EP forcément, Bien du
1: sûr, hein, c'est un des morceaux phares de ce nouvel EP, euh, chéri, sorti le 20 septembre, comme vous l'avez précisé. Euh, bah, pour commencer, je voulais, quand on sort un nouvel EP, est-ce que c'est un moment euh, qui, qui va être un peu charnière Fleur confinée, c'était, euh, on va dire, on lançait un peu le projet solo, ici il y a quelque chose d'abouti Comment est-ce qu'on peut l'inscrire le, le,
3: le, le, sur la
1: ligne du temps de la carrière de Morgan, cette EP
3: Bah Alors, euh, comment dire ça Oui, effectivement, Fleur confinées, c'était le tout début de quelque chose. Là, maintenant, on est euh, trois ans après, je pense, un truc comme ça. Et effectivement, sur celui-là, il y a eu plus de travail sur certains des morceaux. Euh, mais clairement, c'est pour moi, euh, pour annoncer le fait qu'à partir de. Donc, il y a eu un. Il y a eu un gros délai entre les deux sorties. Et euh, clairement, ce là c'est pour dire euh, « Ouais, voilà, maintenant j'arrive et euh, je vais continuer à sortir de la musique. » Parce que c'est le plus important, en fait, c'est de pouvoir euh, nourrir tous ces gens qui attendent des nouveaux morceaux. Donc euh, c'est un moment charnière, oui, c'est clair. C'est un moment charnière parce que j'espère que ça va apporter des choses nouvelles et de la visibilité. Et c'est aussi un moment charnière dans le sens où à partir de maintenant, il faut mettre les bouchées doubles pour que ça continue à euh, rester euh, stable dans les sorties, on va dire, pour que vraiment on puisse continuer à nourrir le public et pas qu'on laisse de nouveau deux ans sans rien du tout, trois ans limite sans rien du tout. Enfin, voilà.
1: Pendant cette émission, on va découvrir hein, cette EP euh, chérie. Euh, mais on va revenir aussi un peu parce que c'est déjà pas mal d'années de carrière pour euh, Morgan. <rire> Et euh, ça commence, on le découvre dans un, un collectif assez incroyable. On est dans une vague euh, urbaine ici à Bruxelles où tout explose. Et euh, parmi euh, ces groupes, il y a le 7-7. Juste pour se souvenir, euh, on écoute un extrait de
2: Lunettes. Steal, oh. up, the steel, skills.
0: Ah, ça fait bouger les têtes ici, hein, dans le mm -hmm. studio. <rire> ah
1: oui, moi, c'est un de mes préférés. Hein, donc, il <rire> donc, y avait Morgan, il y avait Fé les Flingue, qui euh, venait de l'Ordre du commun et Pete, qu'on a déjà reçu ici, hein, puis son, son deuxième album. Euh, tout ça, c'était le trio du 7-7, hein, trois albums entre 2017 et 2019. Euh, c'était la première expérience de, de musique en tant que, on va dire, professionnel, où euh, y avait, on faisait des grosses scènes, on sortait des albums, il y avait euh, des euh, clips.
3: Euh. Bah ça a commencé super amateur avec le 7-7, et c'est devenu professionnel en 3 ans, mais euh, au tout début, Pierre, moi et Flingue, oui, Flingue, il avait déjà... Enfin, les Flingues avait déjà... Ce côté plus professionnel, parce que lui, il avait été dans l'ordre du commun, qui avait déjà commencé à vraiment devoir faire des vrais concerts dans tous les sens, etc. etc. Mais euh, après, c'est clair que ça l'est devenu. Mais au tout début, c'était euh, rock'n'roll, quoi. Mais c'est clairement... Ouais, ça a été une évolution, mais ça a été une expérience magnifique. Et... Euh, et oui, on a, on, a, on a vécu des choses incroyables, on a fait des grands concerts devant beaucoup de monde, beaucoup d'émotions. <rire> voilà.
1: Et avant le 7-7, il euh, bah, y a une amitié, il y a une colocation hein, sur la queue, ouais, etc. Ouais, ouais, ouais. Mais en musicalement parlant, est-ce ouais. qu'il y a
3: une formation particulière ou euh... Euh, Alors pour ma part, non, à part aller au scout et jouer un peu de guitare, <rire> hein, non pas vraiment. Euh, mais euh, clairement euh, à partir d'un certain âge j'étais très intéressé par composer de la musique parce que j'ai juste vu des amis à moi le faire sur des ordinateurs et du coup j'étais là waouh c'est incroyable mais j'ai pas de formation particulière et Pierre non plus qui est aussi beatmaker n'a pas de formation particulière on a un peu appri appris sur le tas, appris en regardant à gauche à droite et surtout en passant des heures dans le studio quoi voilà mais ouais pas je, je connais je connais pas de solfège je, je... et la guitare je joue mais sans savoir euh, le nom des accords etc etc donc euh... ouais, ouais. ouais. c'est plus euh, ouais c'est mais... un peu
0: comme le rap en fait c'est un peu freestyle aussi la manière de euh, ouais, de, de ouais. rentrer bah, petit je pense à on
3: petit tout type de discipline de deux manières, ou en ayant des bases techniques et en regardant l'eau de fer, en apprenant, etc., etc., en étudiant euh, ouais, bah, tout, tout le côté technique, la théorie de quelque chose, et puis tu peux aussi apprendre juste parce qu'en fait tu le sens à l'intérieur de toi mm -hmm. et que tu mets du temps, quoi. Voilà. <rire> alors à ce moment-là, avant
1: de faire une petite école de, de, de beatmaker façon de parler Qu'est-ce euh, qu qui se motivait Est-ce que, est que tu es allais au concert Est-ce que tu, tu avais ah, des artistes qui, Alors euh...
3: j'aimais bien la musique euh, Je faisais de la danse à l'époque, je suis diplômé de danse classique et contemporain à l'Académie Royale des Beaux-Arts en inférieur Et du coup ma vie c'était écouter de la musique en permanence et il euh, y a aussi eu Pierre qui, quand on était plus jeune, s'est mis à rapper. Et je savais que je voulais, devenir, euh, enfin que je voulais faire du son.
0: Donc Pierre, c'est Pete. Hein. Ouais, ouais, exactement <rires>
3: Pete, ouais. Et ça aussi, ça m'a vraiment motivé, en fait. Quand Pete euh, s'est mis à rapper, je lui ai dit, ouais, bah écoute, euh, vas-y, je vais apprendre à faire, euh, à devenir beatmaker. Et puis aussi, en parallèle, j'ai rencontré Elvin Galland, qui est pianiste, et aussi beatmaker. Et en fait, lui aussi m'a permis de vraiment accéder au programme et comprendre les petites bases on va dire voilà. Donc euh, clairement en fait c'est les amis, la musique et oui, j'adore enfin j'allais à des concerts mais quand j'allais à des quand j'allais à des concerts, j'étais déjà dans le milieu du beatmaking on va dire. Avant ça, j'étais pas genre mes potes allaient à des concerts mais moi j'étais pas trop le mec qui va à des concerts. Par contre, j'écoutais de la musique H24 genre dès de, du, du matin au soir je voulais même sur le chemin de l'école j'espérais ne pas croiser d'amis sur l'allée ou le retour parce que je voulais juste être tout seul avec mon iPod et écouter du son donc clairement la passion de la musique était à l'intérieur de moi grâce à mon père c'était toutes les genre, musiques il y, avait, ouais, il y avait
1: des playlists spéciales vraiment
3: ou... tout parce qu'en fait j'ai eu la chance d'être entouré de gens qui écoutaient des, des choses excessivement différentes mon père ça a été beaucoup le jazz la musique classique, les grands crooners euh, la chanson française à l'ancienne euh, ma mère c'était plus le reggae, un peu le rock Et puis aussi un de mes meilleurs amis, son père m'a vraiment fait écouter plein 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 de rock Du coup j'ai toujours écouté beaucoup de choses Et puis j'adorais aussi les musiques électroniques, ça ça venait plus de moi Mais type la drum and bass, la dubstep, surtout quand j'avais 16 ans C'était la méga mode à Bruxelles et il y avait de la drum partout Et moi j'écoutais ça à mort Du coup ouais, j'aime la musique en fait <rire> <rire> Aussi large qu'elle puisse être alors, euh, on a découvert, moi j'avais craqué pour ce
1: morceau, c'était le tout tout début, on savait pas que Morgan allait développer une carrière solo. Alors le morceau s'appelle Dans le Noir, et euh, bah, voilà, jaillit la lumière.
2: Pour toi j'ai les yeux dans le noir Accepté sur moi ton pire cas. guitare,
1: voix une vidéo voix. très simple hein, un zoom euh, qui vient ouais, bah euh, ouais. euh, est-ce que ça, ça a été un morceau clics, euh, et clics et dit ah je vais peut-être pouvoir faire des trucs tout seul. Ah,
3: en fait le truc c'est qu'il faut se rendre compte qu'au moment où vous entendez ce morceau il a déjà genre un an et demi ou deux ans en fait donc il faut savoir qu'en gros ce qui s'est passé c'est que quand moi j'ai appris que le 7-7 ça allait plus pouvoir continuer parce que euh, ce que je peux bien comprendre, ben, fait les flingues, il avait besoin de stabilité dans sa vie, c'est normal, on évolue, on a, on a besoin de stabilité pour pouvoir se projeter dans l'avenir. Eh ben, j'ai commencé à ce moment-là à, à, enfin, à écrire et à chanter des chansons, parce qu'en même temps, ben, j'étais triste euh, émotionnellement, parce que ça n'est pas avec euh, ma copine de l'époque, en même temps, ça n'a pas avec le 7-7, j'ai peur pour mon futur, je ne sais pas. Il y a plein de choses qui... Qui, qui viennent se... Ce...
0: Vous étiez dans le noir, en fait. Ouais,
3: voilà, exactement. <rire> et en fait, à ce moment-là, j'écris ce son-là. Et euh, c'est aussi à ce moment-là que j'écris « Cool », qui est sorti, là, il y a, y, a, y a une semaine et demie, tu vois. Mmh. Donc, alors, alors que ce morceau, il est vieux. Et en fait, à ce moment-là, quand je le fais dans... Le, de, donc, quand je fais cette espèce de live session, enfin, min, cette mini-live session... Et qu'en fait, je mets ça sur Insta. C'est juste que ce qui m'a choqué, c'était le nombre de partages et l'enthousiasme enfin, qui a été généré autour de ça. Euh, J'étais super content de voir que en fait, il y a plein de partages, que les gens sont super gentils, m'envoient des messages. Et donc, clairement, ça, ça m'a aussi dit, ah ouais, ok, là, tu es peut-être sur une voie positif sur la bonne voie, ben en fait, continue là-dedans, ça c'est sûr.
0: Ça veut dire qu'à ce moment-là, au moment où vous postez ça de manière un peu spontanée, c'est ça la beauté aussi des réseaux sociaux, c'est de se dire, ben voilà, j'ai envie ce soir de partager ça avec ma communauté, il n'y a pas encore la volonté réelle de se lancer en solo, de proposer un projet euh, solo
3: Si, il y a déjà une volonté réelle, mais euh, je pense qu'il y a quand même aussi à côté de ça, euh, clairement, de, je me pose des questions, mmh. est-ce que je suis légitime de faire ça oui. Est-ce que... Enfin, Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que enfin, c'est clairement, genre tout se euh... mélange en fait? Oui, c'est clair. C'est clair. C'est moi, je enfin, ouais, J'avançais clairement à ce moment-là dans le noir sans savoir ce que j'allais faire, euh... mais euh, en même temps, quand même, une envie au fond de moi depuis tout petit d'être sur scène. Et oui, je peux y accéder en étant DJ, mais euh... Mais. Euh, c'est pas pareil. C'est pas pareil qu'être le chanteur. C'est pas que ça me dérange. Hein. J'adorais DJ, j'adorais être backer. Hein. Je le fais avec mon âme, mes tripes. Mais juste, c'est clair que c'est complètement euh, un autre truc. Et donc, clairement, ouais, dans le noir, le fait d'avoir tous ces partages, tous ces gens qui m'envoient des jolis messages, etc., clairement, j'étais là en mode, ouah, trop bien, il faut que je continue là-dedans, <rire> ça c'est sûr et certain, quoi.
1: Alors il y a eu cette période évidemment de, de Covid qui a un peu tout arrêté Mais pas autant qu'on pourrait le penser Parce que tous les artistes ont continué à travailler ouais, Il y a ouais, des ouais. groupes qui se sont formés ouais. Et beaucoup de morceaux ont été écrits euh, Fleurs confinées, première EP de Morgan euh, sort euh, bah, en 2020 euh, Petit extrait, et là on est en mode euh, acoustique C'est malaise
2: Si je au sentiment qui te pèse un malaise, car j'ai envie, même si ça t'ennuie, eh ben on fera avec. Si je touche le sentiment qui te pèse, entre nous, y aura-t-il un malaise? Car j'ai envie, même si ça t'ennuie, eh ben on fera avec. Difficile de pas.
1: Voilà, live acoustique, euh, yes. déjà la, la formule prend encore, ouais. euh, on a un vrai EP, avec Morgan, avec une pochette, etc, là un groupe, euh, ici, euh, là ça se concrétise, même, malgré le travail en parallèle avec Pete, hein, parce qu'on ouais, ouais, le rappelle, tu es omniprésent sur ses prods et euh, en concert euh, avec en lui. Et... En tout
3: cas sur ses prods, ça s'est un peu diminué, parce que maintenant il a tendance à bosser avec plein de gens. Mais en tout cas en concert je suis toujours là, pour le backing je suis toujours là, dès que je peux lui filer des morceaux, s'il aime bien des prods que j'ai fait, je lui file, enfin voilà. On est clairement, on bosse à deux et, et, euh, et c'est clairement un kiff de, de, de pouvoir rester à ses côtés et de faire ma musique euh, de mon côté. Après. Même si ça, va, si ça arrive, ça serait triste, mais en vrai, j'espère je, une chose, c'est que je puisse lui dire un jour, « Désolé, je ne peux plus être ton DJ parce qu'en fait, j'ai trop de concerts, tu vois ce que je veux dire mm ?» -hmm. Même si c'est trop une chouette expérience, ça c'est sûr et certain.
1: On, parle des, on parlait de « Dans le noir ouais. », ici, malaise, ouais. il y a des choses que tu mets sur la table dans ces chansons, dans l'écriture des textes, parce que c'est aussi une école de pouvoir commencer à écrire ouais, et, ouais, et satisfait de, de ce qu'on peut écrire malaise par exemple celui-là ben,
3: ma, malaise en gros pour moi ça, veut, ça explique en fait que des fois quand j'ai des frustrations euh, en particulier dans, dans un couple ben, parfois tu as un peu du mal à en parler tout de suite tu vois ce que je veux dire et en gros c'est un peu ça que ça veut dire c'est que des, des fois, en fait, tu dois te forcer, euh, même si tu n'en as pas envie. en fait, C'est parce que j'avais tendance à parfois garder les choses pour moi. Et puis euh, ma copine, elle grattait, elle grattait. C'était un peu ça que je voulais, que je voulais transmettre là-dedans. C'est que des fois, je... <rire> tu as ce côté où tu étais frustré et tu as trop du mal à le dire tôt, tout de suite. Ça peut être dans n'importe quelle relation d'ailleurs, euh, amicale comme amoureuse. Et en fait, euh, parfois, c'est le mieux, même si c'est difficile. Voilà, c'est un peu ça que ça voulait dire. Et clairement, au niveau de l'écriture, euh, autant au niveau des prods, je, bah, je dois encore m'améliorer, mais je pense que j'ai déjà un, un niveau assez correct. Autant au niveau de l'écriture, je suis encore un Pokémon en évolution. <rire> euh, pour moi, je suis encore très 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 loin de, euh, des poils qui s'érissent sur ma peau, de quand j'entends Jacques Brel dire certaines choses, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est ça le je modèle veux...
0: un peu du texte
3: Non, je, pas du tout. J'adore Jacques Brel. Ce que je veux juste dire par là, c'est que je sais qu'il y a des gens qui écrivent dix fois mieux que moi et que je dois encore vraiment évoluer par rapport à ça. Mais c'est pas grave, c'est la musique, et c'est ça qui est beau, c'est justement qu'on on peut encore atteindre d'autres objectifs et avancer donc voilà
1: <rire> Alors, rapport au travail qui était fait dans les, sur les, les textes de, de, du 7-7 est-ce qu'il y avait un investissement de ta part Jamais ou... Jamais,
3: Jamais. Ouais. Ah, euh, Vraiment euh, il faut se rendre compte que euh, dans le... Quand, surtout un rappeur euh, je pense pas qu'il ait envie qu'il y ait un mec qui vienne lui dire ouais écris plutôt ça que ça euh, sauf s'il si te le demande tu vois ce que je veux dire euh, du coup euh, j'ai jamais été vraiment investi euh, si genre investi à mort pour écouter juste après ce qui venait de se faire et lui dire putain ça déchire. Oh, désolé je dis un gros mot
0: <rire> <rire> on mettra un bip, non c'est trop tard <rire> mais,
3: euh, mais, euh, 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 comme ça. mais voilà euh, clairement euh, genre euh, l'écriture et tout c'est un truc qui je pense est super per personnel, enfin après il y a des interprètes exceptionnels, il y a des gens qui écrivent des textes exceptionnels pour des gens qui vont les chanter de manière exceptionnelle mais euh, moi c'est un truc qui m'appartient et moi j'ai envie d'écrire tout seul j'ai pas envie qu'on m'aide, j'ai envie d'apprendre de, de prendre le temps, de savoir transmettre des émotions tellement fortes par ma parole que ça fait du bien de les entendre voilà.
0: Vous l'avez dit Pierre Baudot on va découvrir hein, ce, cette EP ce deuxième EP qui est sorti donc, a, bah, là, il y a une semaine et demie hein, vous, a, je, véritablement le 20 frais. septembre c'est tout frais ouais. euh, on va écouter notamment un morceau en entier puisqu'on a le droit et qu'on va se faire plaisir euh, qui s'appelle donc Autres Soirs oui. h 30, vous écoutez le brunch sur BX1. BX1. Et c'est vrai qu'on voulait découvrir un petit peu du Bruxelles de Morgan, puisque en recevant Pete, on a bien compris que la musique, elle est juste imprégnée hein, de Bruxelles, de l'univers de Bruxelles, et puis surtout, elle a commencé à Bruxelles. Alors, euh, vous commencez quoi euh, Dans un garage, dans une maison de jeunes, c'est ça euh, euh... Dans le coin de la Cunne, à peu près
3: Alors, en gros, comment ça a démarré C'est au tout début, on était d'abord à Hucle pendant genre ouais. quelques mois. Parce qu'on avait la part de mon père et c'est là qu'on a commencé, là on a installé le studio en attendant, puis on a dû, euh... on a bougé, on a pris, donc, en fait on traînait tout le temps Pierre, donc Pete fait les flingues, moi et Ryan le manager dans cet appartement à Hucle. Et en gros, euh, de là, on a bougé euh, vers La Laeken. Et avant ça, on était aussi dans la cave des <rire> parents de Ryan à Arlois.
0: Ça commence souvent dans une cave. C'était en fait.
3: un studio. On pouvait toucher les deux murs en tendant les bras. <rire> mais on était bien là-dedans. Et puis après, en fait, on a pris cette coloc à La Laeken. Et c'est là que vraiment, vraiment tout s'est fait parce qu'on avait, on avait genre une petite cave avec une petite fenêtre qui donnait sur la sur la rue. Et euh, on a construit le studio là-dedans, et c'est là que tout s'est créé, donc tout, tout a démarré, on va dire, oui, euh, juste à côté de Tour et Taxi, juste à côté de la ville, vraiment, le 77 a démarré là, c'est pour ça que, là, voilà, ça a appelé le 77, parce que le numéro de la maison, c'était mm -hmm. le 77, et euh, c'est pour ça que le 77, dans, dans le 77, il y a plein de, plein de fois où on dit Laken, Boxtal, etc, etc, ouais, etc, etc, parce que c'était là que tout a démarré un peu, vraiment, pour nous, quoi.
0: Quel est un, 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 un... Quand vous pensez à l'enfance à Bruxelles, euh, c'est quoi qui vous vient en tête en premier Morgan
3: Alors si je pense à l'enfance à Bruxelles, moi il faut savoir que je suis né du côté de... Enfin je suis né à Heiterbeek mais j'ai vécu du côté de Woluwe pendant mm -hmm. beaucoup d'années de ma jeunesse. Donc si je pense à l'enfance et que je pense à Bruxelles, je vais te dire la patinoire à Thunberg, <rire> ouais. le poséidon. Le poséidon, voilà. ah, ouais. très ouais. bon souvenir aussi pour moi.
0: Ah oui, ouais. oui donc le Poséidon, là on est loin de la musique, on est proche de la danse par contre.
3: Euh, ouais, parce qu'il faut savoir que j'ai commencé à 6 ans, je crois, la danse classique, ou à 7 ans, un truc comme ça. Puis j'ai arrêté à 12, jusqu'à mes 16. Et euh, du coup, à ce moment-là, on est clairement, euh, en fait, euh, près du parc Georges-Henri, près de Tomberg, on est dans tout, 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 tout ce quartier-là un peu. mal le parc Georges-Henri, c'était vraiment... Euh... C'était mon, mon parc quoi, je <rire> venais là-bas tout le temps, je faisais du skate là-bas, tous mes copains venaient de là-bas à la base.
0: Et c'est quoi votre QG maintenant Est-ce qu'il y a quand même ça un lieu, Alors, un bar, un resto, euh, qui, qui est l'endroit de rassemblement
3: Je peux franchement la pompe, la pompe à ouais, Saint-Gilles, Saint parce qu'on ouais, qu aime Saint-Gilles, parce qu'on se sent bien à Saint-Gilles, on se sent bien à se sent bien. Hucle, c'était chouette commune mmh. euh, Et ouais la pompe, je peux pas mentir, je suis tout le temps là-bas pour <rire> manger le midi, pour faire un peu la teuf... Euh... Après, il euh, y a aussi le Moka dans le centre-ville où je suis très, très, très souvent parce qu'un euh, de mes meilleurs amis habite là-bas. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui et je vais aller le voir après. J'ai trop hâte.
0: <rire> Joyeux anniversaire à lui ah, s'il si
3: Joyeux anniversaire Gilou. <rire>
0: oui, donc Bruxelles est encore bien là. Hein, euh... à
3: Bruxelles, euh, clairement, moi, je, genre, euh, souvent, en fait, je travaille maintenant à Merode, mais avant, je travaillais à Sainte-Catherine, je travaillais à Nona, shout tout to Nona aussi. Ils m'ont grave aidé à pouvoir cumuler un travail, payer mon loyer et faire de la musique à côté, donc... Euh... Voilà, merci à eux. Et donc, j'ai travaillé à Sainte-Catherine très longtemps. Avant ça, j'ai travaillé dans les Marolles, au Pimpon. Oui. Donc, euh, ouais, j'ai vraiment bossé dans Bruxelles. Oui, c'est
0: intégré dans vos
3: veines, quoi. J'étais à l'Académie Royale euh, à Bruxelles, dans le centre-ville à côté du Recyclard. Donc, euh, je traînais énormément là-bas aussi, quand le Recyclard ex existait encore, qu'il y avait encore des concerts, etc. Donc, sous etc. la gare Chapelle. Exactement. bruxelles kerk exactement, ouais. ouais. Ouais, du coup, ouais, Bruxelles, hein, tu sais, on, <rire> franchement, on aime, on aime. Hein. Moi, je vais jamais à la grand-place, bien sûr, hein, mais, mais j'adore ça, quoi. J'adore Bruxelles, j'aime la vie qui s'y passe, j'aime comme c'est petit, j'aime comme tout le monde se connaît. C'est mmh. cool, ça. C'est vraiment une chouette ambiance.
1: Il y a eu un morceau qui s'appelle Bruxelles arrive. Ouais. Est-ce que ce morceau-là, euh, en tant que musicien, en tant que participant à ce mouvement, euh, avec le recul, c'est quand même un morceau clé qui a fait que Bruxelles a été inscrit sur la carte, que les Français mmh. ont commencé à se dire « Ah tiens, il se passe des ça, trucs ». Ça, je ne sais pas, mais ça a non. été le
3: morceau clé qui a fait que Roméo est passé d'un de, de, stade à un autre. Ça, c'est sûr de certains. Et euh, j'en ai des, des excellents souvenirs de ce morceau, parce que ça me rappelle une belle période de ma vie. Et puis... Puis je trouvais ça super cool de voir que, que Roméo a manqué. Bon, okay, il était déjà en train de bien monter, il était dans une belle ascension, mais ça lui a vraiment permis de passer un step. Et du coup, ben, j'étais super content pour lui. Euh, et, puis, et puis, la, la leçon, quand il est sorti, on l'a tous trop kiffé. Donc, euh... Mais clairement, euh, je pense que Paris était déjà en train de se retourner vers nous et nous regarder, mais clairement ça a été, oui, effectivement un morceau charnière qui a aidé encore plus euh, la France entière et Paris à, à regarder ce qui se passe chez nous, tu vois, ça c'est sûr à certains.
0: Il y a encore ce rêve de Paris, justement, de, de, parce que, voilà, aujourd'hui on est sur la carte de, Bru de du, du monde du rap de manière générale, de la musique aussi, est-ce qu'il y a encore cette envie d'aller voir ailleurs euh, Alors, euh, moi,
3: moi, clairement, j'ai envie de réussir en France aussi, enfin, hein. euh, j'ai pas envie de travailler dans la pizzeria toute ma vie j'ai envie de manger du pain payer mon loyer euh, avec la musique
0: et c'est pas possible encore aujourd'hui si on reste à bruxelles
3: euh, c'est sûrement possible si on reste à bruxelles luigi euh, l'artiste a dit quelque chose de très intéressant et maintenant je vis à travers ça c'est qu'il y a trop d'artistes qui sont à la poursuite du million alors que tu peux avoir mille personnes qui t'écoutent mm -hmm. et bien les traiter et être proche d'eux et, et, euh, et en fait en vivre alors euh, clairement euh, je pense que euh, c'est super intéressant de pouvoir se rapprocher d'un public francophone en France. Mais moi, pour l'instant, je vise la Belgique, les gens qui sont autour de moi. Mais clairement, il y a des gens qui m'écoutent à Paris. Pourquoi est-ce que je ne vais pas essayer de, de me faire connaître là-bas Oui, d'aller creuser ce public-là. En plus, euh, bah, franchement, euh, la France, ça reste quand même un pays magnifique avec des gens magnifique moi j'aime les français je le dis haut et fort <rire> j'aime les flamands aussi. j'aime en fait j'aime les humains voilà mais du coup j'ai clairement envie de pouvoir euh... enfin aller me faire un peu plus connaître là bas j'ai aussi envie de me faire un peu connaître en suisse et j'ai aussi envie d'aller euh... à... au québec à montréal etc etc je veux dire j'ai envie de toucher la francophonie aussi large qu'elle puisse être mais Surtout clairement. Que, là, avec l'expérience du
1: 7-7, vous avez déjà beaucoup connu de scènes, de grandes scènes, etc. Euh, et, connu France, en... et, et connu, connu la, la France. Et connu la France.
3: Ouais, ouais. On a, on, a... Moi, on a sillonné la France avec le 7-7. Et euh, clairement, euh, c'est que des belles expériences. La Suisse aussi est magnifique. J'adore la Suisse. Et du coup, clairement. Euh, en fait, quand tu as goûté à ça. C'est difficile. De dire ouais. Clairement, à un moment, pendant le, le confinement, je commençais à me rendre compte. Pas au début parce que la vie était idyllique, c'est beau, on avait une maison, on avait nos amis qui venaient chez nous malgré qu'on ne puisse pas, on, on se voyait. Enfin, moi je ne vais pas vivre reclus avec trois personnes, j'ai besoin de voir du monde, c'est vital, donc ouais je voyais mes potes. Et euh, du coup j'ai commencé à me rendre compte que rencontrer du monde tous les week-ends et voir des villes tous les week-ends en fait c'est un truc qui me manquait. Mm -hmm. Clairement en fait c'est un truc que j'adore quoi, rencontrer des nouvelles personnes, avoir des discussions avec des gens que t'as jamais vu, euh, enfin, visiter des villes, faire la fête avec des gens, enfin, c'est le meilleur métier au monde en fait, tu mmh. vois Donc, euh, j'ai clairement hyper envie de retourner à ça, on le fait avec Pierre mais j'ai envie de le faire aussi de mon côté. Donc euh, ouais, euh, j'espère pouvoir euh, petit à petit euh, grappiller des fans en France aussi. <rire> oui, parce que Morgan est très actif,
1: mais euh, ce sera à Bordeaux cette semaine. Ouais. Il y a deux concerts à la maroquinerie à Paris qui s'annoncent pour Pete. Ouais, tu seras évidemment de la partie à exactement,
3: chaque fois. Exactement, exactement. La première maroquinerie de Pete qu'il a fait complet, donc euh, grand bravo à lui. Ça fait super plaisir. Euh, il en annonce une deuxième. Enfin voilà, quel bonheur. Plus une ancienne Belgique qui est aussi une ancienne ça Belgique se ou, qui, qui s'est bien remplie. Du coup, euh, je pense qu'ils ont ouvert la salle à sa capacité maximale, mais je sais pas. J'espère que je dis pas de bêtises, mais du coup. Que du positif pour notre cher Dr. Pete.
1: <rire> pour le Dr Pete alors on écoutait autre soir là c'était extrait euh, de ce nouvel EP euh, chéri, euh, on va reparler Pete parce qu'il y a tout des featuring qui se passe, il y en a un, on va parler de, de doucement et on va reparler de, de Roméo euh, ici c'est le morceau or, matin après autre soir c'est matin et là c'est Pete qui est en featuring sur un morceau de Morgan
2: of my tongue.
1: entendu la voix de, de Pete. Qu'est-ce qui vous rapproche Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, avec toutes ces années, vous restez proche, vous avez continué, vous, vous réinvitez sur les, chacun de, de, de certains sons de vos albums, etc euh,
3: bah En fait, il faut se rendre compte que l'amitié entre Pierre et moi... Donc la première fois qu'on se rencontre, on a genre 12 ans, euh, et on devient vraiment amis aux alentours de 13 ans, 13 ans et demi. Euh, parce qu'on est dans la même école à Don Bosco. Euh, et en fait... C'est marrant parce que tu sais t'as des amis comme ça que tu te fais à l'école mais après bon ben bah, tu peux peut-être rester en contact mais sans plus. Et euh, moi après je suis parti de Don Bosco, j'étais à Saint-Vincent et puis après j'étais à l'Académie royale des Beaux-Arts et on est resté amis. Toujours, toujours, toujours on est resté liés, on est resté potes, on a continué à se fréquenter. Et en fait ça a fait que du coup ça a généré une amitié qui s'est renforcée au fil des années. Et puis il y a eu cette histoire de Pierre qui, du jour au lendemain, euh, alors qu'on est au scout, que genre, ben, tu ne dis pas trop que c'est genre une idée qui va naître dans sa tête, qui veut devenir rappeur, et du coup, ben, moi qui est ce truc de, de vouloir en plus être de plus en plus intéressé par la musique, et je veux devenir beatmaker, et toi tu pars pour six mois au Pérou, et moi j'ai doublé, du coup je vais ici, mais t'inquiète, tu vas partir, tu vas revenir, j'aurai un micro des enceintes et je saurai faire des prods, c'est ça que je lui ai promis avant qu'il parte. et en fait, ben, j'ai tenu ma promesse, et du coup, il ben, y a eu ce truc, de clairement, où en plus, on a continué encore plus à, à travailler ensemble, à essayer de faire de la musique à deux, même si au début, on ne savait pas trop là où on allait, etc. etc. Et donc cette amitié s'est renforcée, puis après, il y a le 7-7, cette amitié s'est encore renforcée, puis là, on vit encore ensemble... Pierre et moi, on a travaillé au Cook and Book à deux quand on avait 17 balais. On a travaillé au Pimpon à deux quand on avait 23 balais. On a travaillé à Nona ensemble à 25, 26, 27.
0: Enfin, vous ne vous quittez plus, en fait. Donc en fait, on a vécu
3: ensemble, on a bossé ensemble. Et puis, quand lui, il avait un plug pour travailler dans un resto, ben, c'est lui qui me faisait venir. Quand moi, j'avais un plug pour travailler dans un resto, c'est moi qui le faisais venir. Enfin, en fait de fil en aiguille on s'est toujours donné on s'est toujours aidé, donné de la force et donc du coup bah, ça crée une amitié euh, genre super forte et qui qui, qui a tendance qu à continue en rester, musique. voilà, dans mmh. la musique euh, clairement euh, en plus je pense qu'on se comprend assez bien dans la musique, euh, on aime euh, on aime vraiment, je pense que s'il si aime bien un morceau, il y a 9 chances sur 10 pour que je l'aime aussi. Donc en plus on a des on a, on a clairement des affinités euh, communes dans la par rapport à ce qu'on aime, euh, on aime on aime la sensibilité, on aime euh, et on aime tout type de musique, donc ouais, clairement, il y a un truc qui reste où on, on s'entraide, où je lui fais écouter ce que je fais, où il me dit sincèrement ce qu'il pense, euh, enfin voilà quoi.
1: Musicalement, on a déjà, avec tous les extraits qu'on a déjà entendus, on prend Lunettes, on part Autre Soir, il y a eu Matin, etc. On sent qu'il y a aussi une évolution. Aujourd'hui, euh, quels sont les ingrédients de la musique de Morgan
3: Oula, alors... Euh... Les ingrédients de ma musique c'est la vie, <rire> c'est toutes les frustrations que tu peux avoir, tous les moments de bonheur que tu peux avoir, c'est euh, le stress de devoir évoluer, la remise en question, euh, euh, le fait de savoir si es sur le bon chemin ou pas du coup euh, c'est... C'est parfois, parfois de la pression, c'est parfois de l'ennui, c'est parfois du bonheur, c'est une multitude de, de, de choses qui me traversent l'esprit, mais clairement je suis sans cesse en train de me poser des questions, sans cesse en train de me demander si je suis dans le bon chemin, sans cesse en train de me demander si je vais avoir le temps, sans cesse en train de me demander si je vais réussir, sans cesse en train de me poser des milliers de questions, et du coup en fait je pense que ma musique elle est... c'est l'exutoire de tout ça, même si je dis peut-être pas tout ça dans, dans, dans ma musique j'ai c'est clairement un, un espèce de cocktail de, de ce que je vis de... en fait c'est très compliqué parce que j'espère je, pouvoir vivre d'un truc que t'as peut-être une chance sur dix d'y arriver tu vois ce que je veux dire, donc ouais il y a clairement tout ça, tout ce cocktail à l'intérieur de ma musique et puis il y a surtout la passion pour, euh, pour euh, la musique des autres. <rire> j'aime trop, euh, trop découvrir des nouvelles choses. Qui, trop... par
0: exemple C'est qui qui guide vos nuits de doute euh, avec la musique
3: Alors... Euh, qui, qui... Alors, euh, la chanson française, dans la chanson française, je pourrais dire des gens comme euh, Michel Legrand, Henri Salvador. Euh, après, il y a aussi euh, j'aime vraiment bien... Euh, alors c'est trop compliqué à dire le nom du groupe mais je sais pas si tu vois l'album Texas Sun et Texas Moon c'est en gros c'est un artiste c'est des artistes américains mais alors le, le nom du groupe c'est hyper compliqué à prononcer <rire> donc je vais même pas essayer et le chanteur j'ai oublié mais genre en gros en fait la country music, le rock j'aime beaucoup j'adore les sonorités euh, des instruments acoustiques donc des batteries acoustiques, des guitares électrique acoustique en gros c'est un mix du coup entre euh, la musique générée par un ordinateur la musique générée par des claviers analogiques la musique générée par la batterie que j'ai chez moi par euh, du coup par des instruments acoustiques un mix de tout ça avec beaucoup de, de sensibilité et le fait d'être inspiré par plein de choses autour de moi ça c'est hein, le mélange qui génère ma musique d'aujourd'hui mmh. essayer aussi de parler ouais, de ce que je ressens euh... Essayer de, 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 de dire ce que je ressens avec les meilleurs mots, enfin, c'est ouais, un peu un cocktail de tout ça. Très bien.
0: On va écouter encore un morceau hein, de ce deuxième EP qui est sorti euh, il n'y a pas très longtemps. Le dernier single qui vient tout juste de sortir, c'est Étoiles, yes. au pluriel d'ailleurs, yes. Morgan.
2: Une grande voiture, et puis pour les enfants, ce se serait la ceinture, et si c'est ça le bonheur, trouver son équilibre, toucher le parfum des fleurs, et puis se sentir libre. Invité du brunch avec Pierre Baudot.
0: On vient d'écouter euh, étoile au pluriel, Pierre Baudot, qui est donc présent sur ce deuxième EP euh, qui s'appelle Chérie. Hein, D'ailleurs, on le rappelle qui est sorti le 20 septembre dernier pour Morgan. Étoile, étoile, étoile de quoi finalement? <rire>
1: Non mais nouveau single, on le passe dans les playlists de BXR ouais, On parlait aussi de la difficulté Donc malgré euh, voilà, un morceau qui est instantanément reconnaissable et qui a toutes ses qualités bah, voilà, Malgré le 7-7, malgré ses années d'expérience Il faut encore euh, bah, prendre son, son bleu de travail à chaque fois pour aller défendre sa musique euh, C'est parfois un peu euh, je veux dire, déprimant ou décourageant
3: euh, alors, euh, déprimant, ce serait peut-être un grand mot, mais c'est clair que bah, quand tu sors un morceau, tu as envie que euh, les gens le valident et qui passe partout, évidemment. Après, voilà. Je pense que c'est comme euh, faire des études pour, euh, je sais pas, moi, à vouloir avoir une spécialisation en tant que médecin, par exemple, bah, ça prend des années. Euh, réussir dans, dans, un, dans un domaine, parfois euh, ça peut aller vite, comme ça peut prendre beaucoup de temps. Et je pense que le plus important, c'est d'être constant, de continuer à montrer qu'on est là, etc., etc. Mais oui, clairement, si Étoile avait pu prendre plus que ça, ben, j'aurais été très heureux. Qu'est-ce qu qu'il
0: représente pour vous, ce morceau Il parle de quoi, Étoile
3: En fait, euh, il parle euh, de, du fait que, donc en, en gros, on nous fait idéaliser un type de vie. Et en fait, je remets en question le f... Donc ce type de vie, c'est le fait d'avoir une femme, un enfant, un jardin, une voiture, un chien, une belle télévision. <rire> et en fait, je veux parler du fait qu'avant de vivre tout ça, on a, on a un peu cette envie d'aller voir à gauche et à droite, mais en fait, quand on est jeune, on questionne beaucoup ce mode de vie, on se dit ah, en fait, « est-ce que c'est vraiment ça qui est bon etc, ?» etc., Mais je pense que c'est bizarre de. Peut-être d'idéaliser ça, mais en fait, finalement, avec le temps, tu te rends compte que. Euh, aimer quelqu'un, avoir de la stabilité et avoir un jardin, en fait, ça tue, ça déchire, c'est trop bien. Et en fait, c'est trop le kiff. Et du coup, bah, en fait, j'ai juste envie de parler de ça d'une manière positive, donc par exemple, de créer des souvenirs avec une famille, mmh. avec des gens que tu aimes et t'investir dans ces gens-là. En fait, bah, au début, tu remets ça en question, mais finalement, est-ce que c'est pas ça qui est magnifique C'est justement de de pouvoir aimer, de pouvoir se sentir aimé, de pouvoir se sentir entouré, de pouvoir euh, avancer presque les yeux fermés. Voilà, c'est ça en fait. C'est juste que c'est... En fait moi je trouve ça très beau. <rire> Peut-être que ça doit pas spécialement être ce chemin-là exactement, mais le fait d'être proche des gens qu'on aime et de montrer qu'on les aime et de leur donner du temps, je trouve ça très beau. Et et du coup, c'est un peu de ça que j'ai envie de dire, c'est que, que, en fait, finalement, ben, ce qu'on t'a vendu comme rêve depuis que t'es petit, ben, finalement, est-ce que est-ce c'est est -ce est pas un beau rêve, finalement Voilà, mmh. c'est juste ça. Mmh.
1: <rire> Alors, on parlait des concerts de, de Pete, Bordeaux, dans quelques jours, ouais. puis les deux concerts de Morkinry, l'ancienne ouais. Belgique... Ouais. Où tu seras présent évidemment exactement. à ses côtés comme euh, depuis les, les débuts. Qu'est-ce qui s'annonce pour euh, Morgan en termes de, de, de concerts euh, Tu joues beaucoup plutôt dans des petits lieux, etc. Parfois en mode solo, parfois ouais. accompagné.
3: Pour l'instant, euh, à part le concert au Green Lab euh, qui a, je vais regarder exactement quand parce que je suis un peu nul avec. parlait du 14 octobre, mais. Ouais, je pense c'est ça exactement le 14 octobre. Euh, moi, j'ai pas vraiment de concert prévu. Euh, maintenant, on espère qu'avec euh, euh, la sortie de l'EP, etc., il etc., y ait des propositions qui se fassent à gauche, à droite. Euh, mais pour l'instant, non, rien. <rire>
1: mais ça veut dire qu'on cherche... Euh, on parlait de Ryan, qui est aussi qui est le membre invisible, mais qui est tellement important dans l'histoire du Qui est le 7, manager 7, du 7-7, le
3: manager de Pete, mon manager, qui euh, nous aide absolument dans toutes les tâches, etc. etc. Après, voilà, c'est pas le taf de Ryan de ouais. trouver des concerts, c'est... Euh, c'est le taf de Back in the Days d'ailleurs Shadow, out à eux parce que bah, merci, ils m'ont accueilli dans l'équipe il y a déjà je pense à un an et demi et, et depuis je suis toujours avec eux et je sais qu'ils sont prêts à faire un travail exceptionnel mais, enfin, mais voilà pour l'instant il faut attendre un peu des propositions tu peux pas, ça peut pas tomber comme ça mais euh, oui, j'espère qu'avec euh, le temps, avec les morceaux, etc., que ça va prendre, qu'avec la sortie de l'album, ça va prendre et que je vais avoir des propositions et que je vais pouvoir un peu faire des concerts et un peu tourner. Quoi.
0: Vous parlez d'album. Ouais, ouais. ça. Ouais. ça veut dire que le deuxième EP est une prémisse de, de ce qui arrive dans la suite
3: euh, On peut dire ça comme ça, oui, effectivement. Euh, je suis clairement en train de bosser sur la suite. Et comme je le disais, avec la sortie de cet EP, on n'a pas du tout envie de laisser les gens. Voilà, avec juste six morceaux, et voilà, ciao, merci, on est reparti pour ouais. deux ans, trois ans de silence, non absolument pas. Le but maintenant c'est d'être présent, de montrer qu'on est là. Et...
0: Ça veut dire que les morceaux sont déjà là Est-ce qu'il y
3: a déjà... Il euh... euh, y a déjà une partie des morceaux qui sont là, effectivement, en tout cas là, sous forme de... Euh, la base du morceau est là, et euh, le morceau est écrit au complet, mm -hmm. après clairement... Euh... J'aimerais bien pouvoir retravailler les morceaux avec mes amis musiciens, Nicolas Felicet, Vico Morley, euh, Jérémy, euh, peut-être euh, d'autres que je ne sais pas encore, Paul euh, qui fait de la guitare, un ami à Nicolas Felicet. Tous, tous ces gens en fait, en gros j'ai envie de bosser avec eux pour apporter encore une dimension euh, plus musicale parce qu'en fait ils quand tu joues avec des musiciens quand tu travailles le, les morceaux avec des musiciens ils peuvent te permettre un travail sur l'intensité du morceau le faire redescendre, le faire remonter et euh, tu peux le faire évidemment en travaillant sur un ordi etc, etc. mais c'est encore mieux de le faire entouré par des musiciens donc oui. j'espère si j'ai le temps et l'argent <rire> de pouvoir euh, oui, le faire encore évoluer, prendre encore euh, un step au dessus parce que j'ai vraiment envie de montrer que, que j'ai envie de faire de la musique voilà, le genre de la musique entourée par des musiciens et pas des trucs euh, tout seul dans mon coin, j'ai envie de m'entourer parce que c'est ça qui est important, c'est de travailler mmh. avec des gens, avoir d'autres cerveaux qui rentrent dans l'histoire, pouvoir euh, faire grandir la chose tous ensemble, je pense que c'est hyper important. Ouais.
1: Alors, grande communauté musicale à Bruxelles et yes. euh, on parlait de la France et on parlait de la Flandre. Ici, euh, juste un petit souvenir, c'était encore un morceau du 7-7 aussi, un de leurs morceaux iconiques, c'est Bowler Rangers. Et là, les featuring, c'est Zwangeregi et, et Blue, Blue Samou. <musique>
2: Flank, oh no! Tip in mijn mannen, niks willen. Oh no! De in de pen.
1: Voilà, c'était Zwangeregui en, en
2: flamand. Euh,
1: Zwangeregui <rire> euh, Blousamou aussi, qui a fait partie de ses colloques, je pense. Bien euh, sûr, bien euh, sûr, bien sûr, ouais, euh, Est-ce que est la communauté qui est, qui est fort présente Il y a aussi le, le côté solidarité, ouais. euh, parce que là, il y a une structure avec Ryan, avec Pierre, et euh, avant on fait les flingues, mais ici, elle est beaucoup plus élargie en définitive.
3: En gros, il y a une communauté quand même super large euh, autour du 7-7 et de tous ces années. Amis. Il faut savoir que, genre, euh, oui, il y a effectivement Zwang Ruggi, il y a Blue Samu, il y a Jazz Braque, donc tout Stickstoff en fait, il euh, y a aussi tout L'Or du Commun avec qui on est super amis. Euh, je veux dire, c'est un grand groupe euh, clairement qui s'est créé euh, pendant euh, bah, toutes ces années qu'on a vu défiler, où il le, le, y a eu tout, 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 tout cette, allez, toute cette euphorie autour du rap belge, etc. etc. Euh... Est-ce qu'elle
0: est un peu retombée, cette euphorie-là, ou on
3: est toujours en plein dedans Alors Moi, j'ai l'impression qu'elle est clairement un peu retombée, mais elle est retombée en s'étant stabilisée d'une belle manière. Mm -hmm. Ça veut dire que voilà, si. Enfin, euh, il y a quand même, quand même euh, de l'attrait de la part des, des Français pour la musique qui sont en Belgique. même moi, si tu regardes mes stats Spotify, je suis plus écouté à Paris qu'à Bruxelles, tu vois. Mm -hmm. Après, c'est parce qu'ils sont plus aussi, c'est beaucoup plus facile <rire> d'un coup. Mais, mais euh, ouais, clairement. Et, et clairement, euh, le mélange avec la Flandre, euh, moi, c'est quelque chose que. Euh, Enfin, j'ai vraiment envie de, de pouvoir garder ça, tu vois, c'est hyper important. Comme je le disais, moi, j'adore nos confrères néerlandais, j'aime la langue néerlandophone, je la trouve super chouette, ultra expressive. Et donc, si je peux me permettre de faire des fites avec des néerlandophones, même si c'est des néerlandophones qui chantent en anglais, mais juste parce que j'ai envie de rester dans ce milieu-là, ben, je le ferai, c'est clair. Et si je peux faire des concerts en Flandre, je le ferai, c'est clair.
1: Alors, un feat important, là, c'est sur le, le nouvel EP, euh, chéri, c'est le morceau euh, « Doucement ». Là, on va écouter un petit extrait, là, c'est « Roméo Elvis ».
2: En plus. Oh, gros tempo, tu connais Elvis Romeo. Avec Morgito je suis sur la prod. Le studio est plein de bros et chaud. Eh, eh, sans parler, elle
3: m'a tout dit mais sans parler. J'étais un peu deaf j'ai compris. c'était pas ce soir qu'on allait
2: s'emballer. Le
1: garder le temps qui passe doucement. Euh, là, est-ce qu'il y a une petite stratégie On connaît la, la popularité de, de Roméo, euh, le, le faire venir, on sait que vous, vous connaissez bien, mais il y, y a quelque chose qui peut booster euh, une carrière solo euh,
3: En fait, à la base, il on... faut savoir que Roméo et moi, on se connaît quand même depuis assez longtemps, parce qu'on se connaît de soirée à Bruxelles, on va dire ça comme ça, avant même que le que ça explose dans le rap, etc. etc. Donc on s'est toujours connu de loin au début, puis après petit à petit, on a commencé à se connaître de mieux en mieux. Et je pense qu'il y avait quand même, euh, à partir du moment euh, où j'ai sorti le premier EP, même un peu enfin où genre il a d'office un peu entendu ce que je faisais, etc. etc. et puis à partir d'un certain moment, on s'est dit oh, franchement, ça serait quand même cool de faire un feat à deux. Euh, après on je me suis pas dit euh, on s'est pas dit oh, vas-y on va faire un feat et ça va m'aider à pop-up etc etc on s'est juste dit vas-y on fait ça parce qu'on a envie de faire du son à la base ça devait même pas être cette prod là qu'on lui doit utiliser et euh, en fait ça s'est fait super naturellement en plus puisqu'on a été à la base je voulais qu'on fasse un son un peu plus euh, pop rock et j'ai quand même fait des, des petites prods vite fait avant d'aller au studio pour, euh, pour lui dire ouais voilà si finalement ça nous convient pas regarde j'ai quatre petites boucles là que j'ai faites euh, les deux trois derniers jours et tout et je lui fais écouter les boucles avant qu'on rentre en studio et il entend cette boucle il me dit gros oh, ça c'est le morceau et boum on est rentré en studio on a enregistré ça Il y a un côté dance aussi très euh, ouais. tu vois il y a un côté la rythmique c'est euh T'as un côté un peu presque, euh, tu sais, t'as ce côté un peu, euh, donc t'as le côté un peu binaire avec le kick qui tape un peu presque sur tous les temps, comme ça on peut dire, mais en même temps t'as un côté un peu presque, euh, allez, on va dire, afrobeat, parce que ça fait, il y a quand même des, 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 des snares un peu décalés dessus, tu vois, t'as un côté un peu, quand tu l'écoutes t'as envie de bouger quoi, <rire> je veux dire j'écoute pas souvent les sons que je fais, quand je fais un son c'est rare que je l'écoute après, ou alors c'est vraiment que je, je suis vraiment content de moi, je l'écoute dans le studio vite fait, mais je veux dire je vais pas le réécouter dans mes écouteurs ce soir là quand je l'ai fait je l'ai écouté au moins 15, 20, 30 fois dans mes écouteurs j'étais trop content j'avais envie de danser, de bouger j'étais en fait c'est hyper faire un morceau avec quelqu'un c'est comme faire un morceau tout seul mais encore plus compliqué parce qu'il faut que l'alchimie elle se... se crée entre la prod et les deux personnes ce jour là il faut que faut que tu sois inspiré, t'es pas toujours inspiré, là par exemple je dois rendre, je dois rendre des morceaux à mon manager, c'est pas vraiment une vraie responsabilité, enfin, tu vois, ok, c'est pas universel, c'est mon manager, mais bon, j'ai envie de lui rendre à temps, etc. Ça fait deux, trois semaines que j'essaie d'écrire de, de des paroles, je suis jamais content de ce que je fais, je fais recommencer tout, alors que là, ça s'est fait en deux secondes. Du coup, j'étais super heureux que ça puisse se faire aussi bien, aussi facilement, tu vois.
1: Alors, on le rappelle, Fleur, euh, pardon, pas Fleur confinée, mais bien sûr, chérie, vient okay. de sortir avec euh, tous ces morceaux que vous pouvez écouter, entre autres, étoiles, entre autres, doucement. Euh, Évidemment, comme dans l'émission, à chaque fois, on a demandé un choix musical et euh, quel meilleur invité que pour faire un choix musical avec toutes les, les connaissances de Morgan. Ici, un euh, nouvel artiste. C'était la volonté de faire découvrir encore euh, oui. parce ouais, que le, ouais. le potentiel était énorme. Ici. En fait,
3: je voulais. Enfin, euh, au début, j'ai réfléchi. Euh, J'avais pensé à mettre absolument en avant parce qu'en plus, pour l'instant, c'est super. Euh, je suis super content de. Enfin, de, de, de voir sa carrière bien prendre, de voir qu'il sort des super cool morceaux, vraiment chouettes à écouter, etc., etc. Mais je me suis dit, c'est est en train de bien marcher pour lui, il est déjà installé, etc., etc. Donc j'ai envie de faire, marcher quel, fin de faire découvrir quelqu'un qui a moins la chance d'être déjà en avant sur cette scène. Du coup, j'ai choisi Léa Bastien, qui vient de sortir un morceau qui s'appelle « J'ai envie de danser », c'est son premier single. Et euh, du coup, voilà, je me suis dit que c'était beaucoup plus intéressant de faire découvrir un truc que personne connaissait et surtout de donner un coup de pouce à quelqu'un qui le mérite. Voilà.
0: Bah C'est ce qu'on adore aussi dans cette émission, découvrir des nouveaux artistes. Donc on va effectivement écouter ce titre dont vous parliez. J'ai envie de danser de Léa. Euh, merci beaucoup Morgan d'avoir euh, été avec nous. Et puis nous, on continue le brunch. Pierre Baudot, on vous retrouve demain.
1: Bien sûr.